0: Irmãos, nós estávamos esses dias apresentando Apocalipse 4, 5, 6 e 7. Quando chegamos no Apocalipse 7, nós então vimos é, a respeito dos 144 mil e da grande multidão diante do trono do Senhor. E dissemos então que precisávamos... É, Tratava um pouco a respeito de arrebatamento, porque o tema dos 144 mil nos, nos remete ao arrebatamento. E é isso que queremos fazer essa noite, já iniciando nesse momento. Hoje temos testemunhos, temos coisas boas para escutarmos, amém? Mas vamos começar então olhando para o arrebatamento da igreja, por favor. Talvez você conheça bastante esse texto. Esse texto de Mateus capítulo 24, verso 14, é muito conhecido. Ele diz bem assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Esse texto diz que o fim está aguardando que aconteça algo antes. O quê? Que o evangelho do reino seja pregado. Contudo, a expressão evangelho do reino é uma expressão que merece nós olharmos para ela com bastante cuidado. Vemos, afinal de contas, o que é o evangelho do reino. E eu queria olhar isso com os irmãos, por favor. Vamos devagar para que a gente possa entender, porque aqui tem um entendimento muito importante. Quando Jesus Cristo inicia o seu evangelho, ele é enviado primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É assim que ele mesmo diz. Eu não sei se você lembra, quando a mulher sirva Fenícia fala com ele e pede para Jesus Cristo que ela queria ser atendida, Jesus fala assim: olha, eu vim foi para as ovelhas da casa de Israel. Não é justo eu pegar, tirar o pão da mesa e lançar os cachorrinhos. E a mulher responde a ele. Sim, senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. E aí o senhor percebe a fé, o coração, o amor daquela mulher e atende, sendo ela aprovada, né? ele atende no seu pedido e a sua filha tem aquela libertação que ela estava, de fato, aguardando. Então, a, a prioridade do evangelho foi estabelecida para os judeus, por que para os judeus? Porque quando os homens se afastaram de Deus, quando houve aquela, é, a, a primeira grande apostasia sobre a face da terra, quando os descendentes de, de Adão e depois de seu filho Sete, se misturavam com agentes do mundo, então foi-se perdendo o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus foi sendo diluído e as pessoas começaram a sair para outros caminhos. Ao invés de buscarem a Deus, buscavam os espíritos, e buscavam os deuses e buscavam a si mesmos e as obras de ocultismo. O fato é que nós temos, naquela época primitiva, um grande afastamento de Deus. Tanto que a Terra teve que sofrer o dilúvio, e depois Deus teve que dispersar as nações através daquela, é, o plano de Babel, o Senhor vem, confunde as línguas deles, e cada um vai para um lado, então essa época nós chamamos da primeira grande apostasia, mas no plano do Senhor, ele faz um resgate, ele vai buscar então para si, a partir de uma pessoa, de uma família, ele vai estabelecer uma nação, e que essa nação, então, receba o cuidado de Deus. E essa pessoa que Deus escolhe, a família de Abraão, e quando Deus traz Abraão para a realidade é, é, do conhecimento de Deus, se manifesta a ele, então nós temos ali um pacto de Deus, uma aliança de Deus com Abraão, e a descendência de Abraão, receberia então o cuidado do Senhor, bem, nós vimos que tudo isso aconteceu e o descendente de Abraão é o próprio Jesus Cristo, e ele espalha a graça de Deus sobre toda a terra, mas o cuidado de Deus sobre os, o, o povo de Abraão, o povo que veio do sangue dele, continua a haver uma aliança aguardando o um momento, o um momento de manifestação, então a prioridade do evangelho, quando Jesus começa, é pregando nas sinagogas, ele vai pelas sinagogas, anunciando primeiro aos judeus, né? e a preocupação dos judeus, maior de todas, era que o reino fosse restaurado, por quê? Porque Israel, ele recebeu o conhecimento de Deus, os profetas pregaram a respeito do Senhor. Ele levantou os seus sacerdotes e o culto do Senhor foi manifestado. Os reis de Israel foram recebendo, então, a mão poderosa e os testemunhos do Senhor. E com o pecado do povo, eles se afastaram e agora Israel está guardando que ele volte a ser nação santa. Então, um tipo de evangelho é pregado é o chamado o Evangelho do Reino, o Evangelho que prega que o Reino de Deus se estabelecerá. A partir do quê? Os judeus pensavam a partir da nação de Israel, a partir do pacto de Deus com Israel. Então, a ansiedade do povo é essa. Tanto que em Atos 1, verso 6, a expectativa estava ali, né? Jesus Cristo ressurreto e aquelas, aqueles que estão ali, perto de Jesus, diz o apóstolo Paulo, mais de 500 pessoas viram essa ressurreição de Jesus, então eles perguntam, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino Israel? Essa é a ansiedade deles, o reino, o evangelho do reino, o reino de Deus, a manifestação de um rei, de um messias, que vem estabelecer temporalmente, neste mundo, o cuidado do Senhor, e Deus fala para eles, Jesus Cristo diz, olha, não vos compete saber o tempo, porque isso está reservado por quem? Pelo Pai, não vos compete saber, mas observa o seguinte, este evangelho do reino, ele será sempre algo ligado estritamente a Israel, é uma pregação voltada ao remanescente fiel, outro dia eu escutei uma pessoa dizendo assim, ah, a volta de Jesus está muito longe, eu falei, por que você pensa que a volta está longe? Ah, existe mais de, de 20 mil povos na Terra que ainda não ouviram falar do nome de Jesus. Está muito longe. Só quando o, o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações é que acontecerá isso. Eu falei, mas esse pensamento é um pensamento que pode estar errado. Porque o Evangelho do Reino foi estabelecido para Israel. E ele já foi pregado até uma vez, ao mundo todo, o apóstolo Paulo diz que eles reviraram o mundo com a pregação apostólica. Mas haverá um momento final em que isso vai acontecer. É o um momento em que aqueles 144 mil, nós vimos na quarta-feira passada, vão sair na grande campanha de evangelização final. Mas observe, irmãos, quando nós estamos falando disso, nós vamos entender, então, que existem duas coisas, existe a graça e existe o reino. A graça é ligada aos gentios e o reino ligado a Israel. Observa, por favor. Lá em Apocalipse 7, de 9 a 17, nós vimos que o resultado, o resultado desses 144 mil selados é uma multidão de convertidos de todo o povo... É, nação, língua, de todo canto da terra comparecendo diante do Senhor. Ali sim, o evangelho do reino, o evangelho ligado a Israel, anunciado sobre toda a terra. Como é que a gente pode ver isso aqui, acompanhando os textos? Por favor, um pouquinho mais. Vamos lá, eu botei o texto aqui, ok? E vamos ver se a gente consegue. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunha, a todas as nações, então virá o quê? O fim. Então, observa, depois que o evangelho é pregado, vem o fim, acabou tudo. Consumação total. Mas a igreja, ela não está esperando o fim. Hoje, nós não estamos aguardando o fim, o que, é que nós estamos aguardando? É o arrebatamento. Então, esta menção que vem, que terminou isso aqui, virá o fim, se a pessoa está iludida, achando que só depois disso haverá o arrebatamento da igreja, não. O arrebatamento da igreja vem bem antes disso. É porque o texto que nós estamos falando, ele, ele não se refere ao arrebatamento, mas à restauração do plano de Deus. É isso que é o contexto aqui. Vamos olhar um pouquinho mais, por favor. Vamos lá. Observa comigo, irmãos. João capítulo 1, o verso 11. Veio para o que era seu, é, o que está em parênteses, eu estou apenas explicando, tá? o texto bíblico está em vermelho. Veio para o que era seu, primeiramente aos judeus, mas os seus não receberam. Né? A rejeição de Israel, Israel rejeita. Interessante que ele aguardou o tempo todo que o reino viesse, aguardou o tempo todo que a manifestação da graça viesse, que o Messias chegasse, mas quando o Messias se manifestou, não recebeu, a grande oportunidade de Israel estava ali diante deles e eles rejeitaram então a rejeição acontece mas a Bíblia continua e diz bem assim, mas a todos quantos o receberam esse todos quantos nós sabemos hoje nós temos visto o mundo inteiro como assim um povo, todos que não são judeus, o mundo todo dois bilhões de, 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 de nação cristã, né? isso aí incluindo nominais e todos. Né? O mundo inteiro nós encontramos os gentios respondendo de alguma forma esse chamado. Judeus também, também, bem menos. Então, os gentios como povo e os judeus como indivíduos, porque a graça está manifestada às nações é a nação não judaica, aos gentios, aos povos da terra, aos que creem no seu nome, quem crê no nome de Jesus? Não é a igreja? Não é você? Então, uns rejeitavam, mas os que creem no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus, aí vem a pergunta, é inevitável, você por acaso já tomou uma decisão com Cristo? Porque tomar uma decisão com Cristo não é simplesmente ser uma pessoa religiosa, ter alguma religião, não. Precisa receber um poder em si de transformação. Isso é maior do que seguir dogmas. O que Deus quer é que o teu coração se apresente diante dEle, que você não rejeite, que eu não rejeite, mas que todos nós com firmeza diante do Senhor sejamos daqueles que o recebem com o coração aberto, amém? Quem é de Jesus, faz assim por favor, amém irmãos? Aleluia, somos do Senhor, então os que creem no nome dele, nós domingo estávamos falando sobre isso, crer no nome de Jesus é saber que Jesus Cristo é Deus, o Deus salvador, o nome Jesus significa, Deus é salvação, então se você recebe esse nome, se você crê nesse nome, você automaticamente está crendo na salvação, que Deus oferece, que você não consegue se salvar sozinho, que você precisa de Deus, que as tuas obras não são suficientes, a graça e a misericórdia precisam cobrir a tua vida, então Jesus diz, que ele vem para as ovelhas perdidas de Israel. Mas nós, nós encontramos também o apóstolo Paulo cumprindo o mesmo ministério. Paulo diz que a salvação é primeiro do judeu e depois do grego. Está lá em Romanos 1,16. Então, o que, que o Paulo faz? Toda cidade que Paulo ia pregar o Evangelho antes de chegar para os, os povos não judeus, o que ele fazia? Ia para a sinagoga, em, em qualquer cidade que ele ia, ele se apresentava primeiro na sinagoga, e lá ele ensinava, lá ele pregava, lá ele discutia, lá ele levava o conhecimento do evangelho, ele estava obedecendo a esse designo de Deus, primeiro do judeu e depois do grego, quando ele fala grego, ele quer dizer o Povo helenizado, não só a Grécia, mas todo o mundo ocidental que foi helenizado, né? Então ele diz, primeiro o judeu e depois o restante do mundo. E assim ele cumpriu. Mas nós vimos aqui no, no João 1,11 e também no verso 12, que os judeus fizeram o quê? Rejeitaram. Os judeus rejeitaram a vinda do Messias a eles... E por que eles rejeitaram? Então, o que vai acontecer? Por favor, segue. Aí nós vamos encontrar o apóstolo Paulo tomando uma posição junto com Barnabé que vai mudar a história completa. Ele vai discernir o que aconteceu. Ele discerne o que aconteceu com Cristo e percebe o que está acontecendo com eles lá. Então, o que, que Paulo diz... Olha só o texto. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja. O texto continua mais um pouquinho, né? Porque os judeus estavam vendo que o apóstolo Paulo com Barnabé estavam trazendo muitas pessoas para perto deles. E aí eles ficavam bem enraivecidos mesmo. Então, Paulo e Barnabé, estavam em Atos 13, tá, irmãos? Falando ousadamente, disseram, era mistério, que a voz se pregasse, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais... Observe, irmãos. Foi isso que aconteceu. Mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para quem? Gentios. Quem são os gentios? Todos os povos. Tudo que não é judeu é gentio. Então, ele diz como vocês estão rejeitando, então nós estamos nos virando, porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra, e o que aconteceu com os gentios? Aí vem a alegria irmãos, muita alegria, glorificar o Senhor, o restante do texto diz que aqueles judeus que estavam aí ficavam tão indignados, que eles levantavam as mulheres de alta posição, levantavam algumas autoridades para perseguir mesmo aqueles servos de Deus. Por quê? Porque eles estavam discernindo o que estava acontecendo. O endurecimento do coração de Israel favoreceu o mundo todo. Você lembra que quarta-feira passada nós falamos sobre isso. Dissemos que isso não é para que haja vaidade do gentio mas é que nós, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter temor no coração, não é? Até o dia em que o Senhor restaurar Israel. Então, o apóstolo Paulo diz, se nós formos enxertados na videira, sendo nós apenas um, uma planta brava, uma planta lá do, do cerrado que pegou e enxertou numa planta de qualidade, ele diz... E nós vamos ter orgulho por isso? Não, vamos ter temor no coração. Porque se Deus quebrou os galhos verdadeiros, o que não fará conosco? Não é verdade? Na palavra do apóstolo Pedro, Ai de nós, se negligenciarmos tão grande salvação. Então observe irmãos, que o zelo pelas coisas de Deus aqui, é muito grande. Então, tanto Jesus Cristo... Quanto o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, eles estão aqui discernindo isso e percebendo o quê? Que o Espírito Santo de Deus está apontando numa direção. Por favor. Mas, o endurecimento de Israel irá apenas até quando? Plenitude dos gentios. Então, será tirado de Jacó as suas impiedades. É o que diz Romanos 11, 25, 27. Eu peço que você abra, por favor. Romanos 11, 25, 27. O texto, ele é muito claro. Romanos 11, 25 e 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado e assim todo Israel será salvo, como está escrito virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades e este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados, observemos que isso aqui é muito glorioso, né então, o endurecimento deles trouxe bênção para o nosso coração. O que, que é isso? Isso é uma sabedoria que a gente não tem como mensurar. Deus fez, como se fosse assim, um parêntese na história de Israel. Estava tratando o Antigo Testamento, o Novo Testamento com Israel. Aí fez um parêntese na história e passou a tratar com os outros povos, com nós, conosco, né? Tratando com a gente. Depois, ele vai voltar para esse parênteses né? e ele vai resolver a questão de Israel. Então Israel, no final, terá os seus pecados tratados quando, nós vimos no estudo passado, quando acontecer o último avivamento final. Então, você presta atenção no que está acontecendo aqui. Deus está então preparando um momento. Esse momento é a plenitude dos gentios. Ou seja, plenitude, essa palavra aí, quer dizer enchimento total, então é o momento onde tudo que tinha que acontecer com o mundo não judeu, já aconteceu, chegou ao final, Deus estabeleceu até ali, quando chegar nessa medida final, começar a transbordar, Deus vai retirar a sua igreja, e quando Deus retirar a sua igreja, então Israel se voltará para Jesus Cristo, Observa, os irmãos, que isto é um plano, um plano extraordinário de Deus sobre a terra, que vai voltar para Israel no arrebatamento da igreja. Por favor. Então, eu tenho que fazer uma distinção aqui muito necessária, senão a gente não consegue caminhar. Às vezes as pessoas confundem arrebatamento com volta de Cristo. O principal problema no estudo das coisas de Deus do final... É essa confusão. Porque, olha só, 1 Tessalonicenses 4,17 fala assim, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nós é que vamos encontrar com ele. Jesus vem, mas não a terra. Ele vem até as nuvens e nós nos encontramos com ele lá. Quando fala da volta de Cristo, Apocalipse 1,7 muito claro, eis que vem com as nuvens e todo olho... O verá, então às vezes as pessoas confundem, pensam que o arrebatamento será aos olhos de todos, não é algo para se lidar com a igreja, eu vou dar um exemplo para vocês dentro do novo testamento quando Jesus Cristo morreu antes da morte dele aliás, todos os povos ali o viram né? ele estava ali na Palestina os romanos o contemplaram a Bíblia diz nos Evangelhos que os gregos, os sábios da Grécia, vieram para saber que sabedoria é aquela, vieram conversar com ele. Ele esteve ali na Síria, Fenícia, né? bem coladinho Israel. E nós sabemos pela história que alguns historiadores também do Império Romano estiveram ali lidando com a realidade histórica de Jesus. Então, a vinda dele à Terra foi contemplada por outras pessoas. Pessoas fiéis, crentes e pessoas infiéis, não crentes. Mas, quando Jesus é arrebatado, é ressuscitado, nós não encontramos mais relato de pessoas incrédulas vendo Jesus. Quando Jesus é ressuscitado, ele vai aparecer para os seus discípulos. É verdade que tinha uns um discípulos bem né? como às vezes nós somos também. né? E o que, que Jesus fez? os discípulos no caminho de Emaús, Jesus caminha com eles, eles não estão entendendo que Jesus ressuscitou, nem estão crendo, e Jesus começa a explicar, chama eles até de inécios, diz que o coração deles é tardio para crer, eu chamo de coração a válvula, né? tem que ficar aquecendo ainda para aparecer a imagem, né? só quem é do meu tempo tem aquelas televisões que a gente tinha que bater do lado às vezes para funcionar, é que sabe do que, que eu estou falando, né, mas não conhecia ainda essa rapidez dos transistores, né, então o coração estava ainda aquecendo, é tardio para crer, mas o que acontece, irmãos, é que Jesus então explica para eles e quando Jesus dá graças, os olhos deles abrem e eles entendem, e quando eles entendem, eles sabem que Jesus estava vivo, estava ali com eles, e no meio daquela bênção, Jesus então some diante deles, Jesus apareceu para Maria Madalena, Jesus apareceu para os seus discípulos, né? não foi correndo lá para ver ele ressuscitado? Não teve com eles dentro do cenáculo? Jesus não, não assou o peixinho lá para conversar com os seus discípulos também? O apóstolo Pedro não teve que ser tratado no seu coração e responder três vezes ao Senhor que o amava sobre todas as coisas e que reconhecia que Jesus sabia tudo e Jesus sabia que ele o amava? Ou seja, nós só temos aparições de Jesus para os servos dele. E aí Jesus sobe ao céu. Como eu disse, o apóstolo Paulo fala, mais de 500 irmãos viram, né? e ele sobe para o céu e aí aparece um anjo dois anjos e falam com ele, falam de Deus, o que, é que vocês estão olhando? esse mesmo Jesus que vocês estão vindo, ir ele também vai voltar dessa mesma forma e aí nós ficamos assim impressionados com isso, porque essa, essa volta que ele está falando é da volta aqui na terra ou é do arrebatamento? Qual é o jeito que Jesus vai voltar? Quando ele compareceu na ressurreição, só foi para os fiéis, para os crentes. Quando ele estava na manifestação ao mundo, todos o viram. Então, o que a gente vê? Que quando Jesus vier no arrebatamento, somente os fiéis, só quem crê em Jesus Cristo, é que é levado para ele. Esses vão ver mas depois, no momento que ele vier à terra impor um reinado, e é o assunto da próxima, próxima entrada nossa, o nosso próximo assunto, quando ele vier, então todos vão ver, todo olho o verá. Como é isso? Simples a resposta, eu não sei. Mas eu sei que Deus fala que todos o verão. Outro dia eu escutei um, uma pessoa dizendo assim, olha os meios de televisão, uma coisa acontece no lugar, as reportagens já mostram para todos os lugares e tal, vai ser assim, quando Jesus vier, as reportagens vão mostrar ele em todas as TVs, falei, é, pode ser, mas eu acho que Jesus tem mais poder para fazer isso, sem depender de vir em Bratel, né? O, o, não sei, eu sei que a Bíblia diz que haverá um sinal tão forte De Jesus no céu Que todos vão ver, assim como o relâmpago é, Sai do oriente, né? Sai do, do oriente, se mostra no ocidente Assim é de ser a vinda do filho do homem Então, este, este momento será para todos De oriente ao ocidente É assim que o Senhor acontecerá Mas... Quando nós falamos de arrebatamento, o encontro é dos servos do Senhor com ele no céu. Amém? Vai anotando aí. Quando chegar na quarta-feira que vem, nós vamos dar um passinho a mais a respeito do arrebatamento, ok? Vamos é, é, entrar um pouquinho mais nele e vamos começar a falar também do que acontecerá aqui quando a igreja estiver lá, ok? E quando nós falarmos isso, eu quero que os irmãos sempre pense e lembre o seguinte, uma escatologia individual, minha, e uma cósmica, do Senhor tratando com o mundo todo, amém? Vamos orar então? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Pai, hoje é o segundo estudo, Senhor, entrando nesse tema, Pai. Depois daquele momento de perguntas. E estamos falando de algo muitíssimo sério, Pai. Estamos falando do evento que Jesus Cristo colocou a credibilidade dele em jogo quando eu disse sobre ele. Ele afirmou que viria buscar os seus. Ele disse, Senhor, que no céu há muitas moradas, e se não fosse assim, Ele não teria dito. E a palavra de Jesus é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que sabe todas as coisas, e que é capaz de fazer todas as coisas. Ele disse que nos prepararia lugar, iria nos preparar lugar, e nós estamos, Senhor amado, recebendo essa palavra no coração. Ele disse que quando viesse, nós estaríamos para sempre com Ele. Ó oh, Pai amado, prepara o nosso coração Senhor. Ó oh, Senhor, é um dia muito lindo esse Senhor, o dia que o Senhor vier. Mas nós queremos Senhor amado, não sermos pegos desprevenidos. Não queremos Senhor amado, perder a nossa bênção queremos Senhor amado glorificar a Ti, temos Senhor o que apresentar os frutos dignos do arrependimento, trazermos Senhor amado ao Teu, até o Teu trono de graça, portanto nos recebe agora Senhor, nos aperfeiçoa para Ti, perdoa os nossos pecados, abençoa o nosso coração Senhor, na busca do Deus do céu, é o que nós clamamos, o nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amém igreja. Por seja o Senhor.